0: L'Ezio si gira L'Ezio Caméra Moteur Motore Partito Jack
1: Odissea 14.702 prima Avante
2: Azione Les podcasts de la Cinémathèque.
0: mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard. A cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des spécialistes de l'œuvre du cinéaste. À la suite de la projection de JLG par JLG, un autoportrait de décembre, c'est l'historien et critique Antoine Debec qui évoque ce film avec le public. Antoine Debecq est spécialiste de la nouvelle vague à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages et il est également l'auteur de la biographie de Jean-Luc Godard. Publié en 2010 aux éditions Grasset. Discussion avec Antoine Debec, animé par Frédéric Bonneau. Bien. Merci d'être encore avec nous à l'issue de cette longue et riche séance godardienne. Antoine, on peut peut-être. Euh, enfin, C'est difficile de savoir par où commencer, mais on peut peut-être commencer dans cette, euh, avec cette période très particulière du travail de Jean-Luc Godard. Où en, train, où, en fait, il est en train d'élaborer les histoires du cinéma. Je crois que dans ta biographie, c'est le chapitre qui s'appelle « Historien du XXe siècle ». Ça commence euh, un peu après le milieu des années 80 et ça dure à peu près jusqu'à l'orée des années 2000. Donc c'est en gros 88-2000, quelque chose comme ça. Alors là, c'est pas exactement ça. Encore que les enfants jouent à la Russie, c'est presque... Un sous-chapitre russe ça, des ça, histoires. Ça
1: devait être un, 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 un épisode des histoires. Godard l'a conçu comme tel. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a bifurqué vers, vers autre chose. Euh, en tout cas, le, 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 les enfants jouent à, à la Russie pour une bonne part et complètement euh, euh, dans la forme même euh, et dans le projet. Euh, euh, complètement intégrés aux histoires du cinéma. Donc c'est vrai que la première chose qu'on peut dire sur ce Godard des années euh, du milieu des années 90, hein, qui, est, qui apparaît ici dans les dans les films, c'est que c'est un cinéaste qui est au travail sur ces histoires du cinéma depuis euh, oui depuis depuis une dizaine d'années euh, euh, et on en a beaucoup de traces dans tous les films qu'on vient de voir. Euh, bah, c'est c'est les traces euh, Bibliographique, tous ces livres, c'est les cassettes, hein, c'est, voilà, il y a un corpus, un corpus de films qui sont en train d'être euh, enregistrés, travaillés, sans cesse vus, revus, euh, euh, presque jusqu'à l'obsession par, par Godard et on entend dans, aussi bien dans Les Enfants Jouent à la Russie que dans JLG, JLG, les, on entend le, je dirais la voix, la voix du, 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 du Godard au travail et aussi sa, sa présence euh, vocale est extrêmement euh, forte, euh, très particulière, avec ses modulations euh, très graves hein, de, de, la, de la voix. Euh. Euh, donc il y, y a quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui nourrit complètement euh, ces films et qui font participer, disons, tous les films que Godard fait à ce moment-là euh, même un certain nombre de fictions euh, euh, comme King Lear par exemple il euh, y a des plans de King Lear qui sont ici dans Les enfants jouent à la Russie euh, tout ça circule tout ça, euh, toutes, ce, toutes, ces, toutes ces images, toutes ces voix toutes ces, tous ces films euh, sont en train de, de circuler former euh, à la fois une sorte de magma euh, qui, qui, qui prend tout et qui en même temps se décline selon des thématiques, des pays, et puis surtout ce qu'on peut voir qui vient de cette interrogation, de ce travail sur les histoires du cinéma, c'est une sorte de, de discours de la méthode. Il y a beaucoup, beaucoup de moments, aussi bien dans Les Enfants Jouent à la Russie que dans JLG et JLG, sur euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que c'est que le cinéma, qu'est-ce que c'est que la projection, qu'est-ce que c'est que euh, euh, faire une image, -ce que etc. C'est vraiment euh, euh, un discours de la méthode qui, bon, c'est absolument pas nouveau dans le travail de Godard, hein, ça c'est il y a beaucoup de choses qu'on voit et qu'on entend dans, le, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces deux films qui viennent aussi de, de loin. Dire, quand on voit deux ou trois choses que je sais d'elle, on entend déjà cette voix de Godard, on, on, on entend déjà ce, ce, ce discours de la méthode, mais qui, à ce moment-là, est, est véritablement au cœur du, du travail godardien et je dirais au cœur même de, la, de, de cet autoportrait hein, qu'il cherche à, à faire. Finalement, il ne montre pas autre chose que. Euh, il le dit d'ailleurs dans une des dans une note qui s'appelle le scénario 2, qui 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 est le la, la, la note d'intention en quelque sorte de, de JLG JLG. Euh, le petit 4, qui est un, qui est un, un des une des trames du film, c'est JLG au travail quotidien. Voilà. Et donc ce JLG au travail quotidien. Ben, on le retrouve partout à ce moment-là euh, euh,
0: et c'est celui qui, qui est en train de fabriquer les histoires du cinéma. Peut-être que la différence la plus évidente, c'est que dans « Les enfants jouent à la Russie », donc, il y a les histoires du cinéma, il y a les films, il y a les extraits des films, alors qu'ils ne sont pas tous russes, hein, puisqu'il y a Hamlet, par exemple, oui, avec Laurence Olivier, mais il y a beaucoup de cinéma bah, soviétiques. Il y a beaucoup
1: de, ouais, de cinémas euh, soviétiques. Eisenstein, Dovgenko, Barnett, voilà. qui voilà. voilà, qu il qu sont les beaucoup trois, là. Alors, il, coupe, il coupe à
0: sa façon. Alors, moi, je ne reconnais pas tout à chaque fois. Comme mm -hmm. tout le monde, je reconnais quelque chose. Par exemple, la femme en noir, absolument éplorée, qui revient à certains moments. C'est les escaliers d'Odessa, c'est voilà, donné est, comme tel. Voilà, ouais. C'est celle du cuirassé Potemkin, et c'est celle qui reçoit un coup de, une balle par les cosaques dans le ventre et qui donc en essayant de s'appuyer va faire partir son berceau avec son enfant. Pendant tous les escaliers d'Odessa, on va voir le berceau qui descend les escaliers. Mais ça, il ne le montre pas, mmh. bien sûr. Il ne montre que la femme. Voilà, ça, c'est peut-être un, un des gros plans les plus connus euh, oui, de oui, l'histoire oui. du cinéma, Puis, il a, mais il y en a aussi de euh, beaucoup moins connus. Euh, voilà, c'est ça qui
1: est beau, je trouve, dans le, dans, dans le travail de Godard sur, euh, sur un corpus comme le cinéma soviétique. Hein. C'est que alors ça se nourrit d'un de, 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 certain nombre de films et d'auteurs qui est c'est très beau à la fin quand les ces deux les deux les deux sœurs reçoivent et font 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 entrer tout le cinéma soviétique comme ça. Enfin les trois grands pour Godard et dont les extraits sont très nombreux, hein, c'est Eisenstein, Dovjenko et, et Barnett. Bah, donc le, je dirais la, ce qui est nouveau d'une certaine façon dans la relecture du cinéma soviétique, c'est Barnett en fait hein, que Godard euh, remet très très haut euh, euh, avec des très très beaux moments de, 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 de la Mer Bleue par exemple. Bon il y a aussi la présence de Bernard c'est quand la femme
0: perd ses perles. Oui, et puis c'est tout, tout ce qui
1: se passe autour de la, de la mer, des matelots, tout ça, c'est magnifique. Il hein, euh, y a vraiment un travail de Godard sur, euh, sur Barnett qui, qui, fait, qui exhume à ce moment-là pas mal de choses, toutes les cassettes hein, ce, il est d'ailleurs mentionné par les, les agents du CNC qui viennent faire euh, leur petite enquête euh, ce rayonnage russe hein, donc c'est celui qui a servi à faire euh, deux ans auparavant euh, les enfants jouent à la Russie et c'est celui qui s'immisce parce que la plupart des plans des enfants jouent à la Russie souvent peut-être raccourcis ou, ou montés les uns sur les autres ils, ils sont dans les histoires du cinéma hein, à certains moments dans, dans, dans les huit épisodes qui, qui au-delà de du projet de Godard d'en faire une sorte de neuvième sur la Russie consacré exclusivement à la Russie et ces plans, ils y sont déjà. Donc, euh, euh, oui, ce qui... Ce dans, dans toutes ces cassettes qu'on voit, ce rayonnage russe, euh, il, est, euh, il est aussi, euh, et c'est en ça que c'est bon, intéressant de voir que, que Godard est au travail, il est aussi au travail sur ce qui est en train de se passer au, autour d'un homme qu'on voit dans le film, euh, qui est Bernard Eisenschitz, hein, qui est en train, à ce moment-là, de préparer une grande rétrospective qui aura lieu à Locarno, euh, qui est une sorte de revision du cinéma euh, soviétique et donc, c'est euh, euh, ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que Godard, il, il est au travail, quoi. Il est au travail, euh, il est au courant, il discute. Euh, c'est voilà, c'est un homme qui a à la fois sa cinéphilie, hein, qui est immense, euh, qui qui date un peu des années 50, hein, de, de ce qu'il a beaucoup vu dans les années 50, et qui euh, euh, voilà, se, est en train de se renouveler en même temps. Pour, et le, le bon exemple, c'est Barnett, je pense, euh, avec, euh, avec la, le sort de compagnonnage comme ça avec Eisenstein, avec euh, Eisenstein, pardon, qui donne cette théorie hein, qui est, que, que Godard adore. La Barthe et Eisenstein, c'est ces deux historiens du cinéma qui ont la particularité d'élaborer de, 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 des théories sur le cinéma, euh, qui, sont souvent très, qui, qui ont beaucoup séduit Godard. Euh, Labarth en a eu beaucoup sur, euh, sur, les lumi sur lumière, sur euh, le hasard dans le cinéma, et en a, pas mal, on a aussi, on élabore à ce
0: moment-là sur le cinéma
1: soviétique
0: alors André lapart effectivement, il est deux fois dans le film. Il est dans « Les enfants jouent à la Russie » où il joue son propre rôle, puisqu'on le voit arriver à l'hôtel Raphaël, hein, c'est clair. Et puis il est un des trois contrôleurs du centre du cinéma, avec la femme de ménage sexy qui viennent un peu regarder ce qui se passe. Mais ce qui est quand même frappant, Antoine, c'est presque le sentiment de solitude. Parce que même dans le premier film « Les enfants jouent à la Russie », il y a ce tournage au Raphaël, alors c'est vraiment des vieux compagnons de route, hein, puisqu'il y a André, la Barthe, il y a Laslo Zabo qui joue Jack Valenti, c'est-à-dire le lobbyiste américain qui veut conquérir le monde avec ses films américains et qui, qui veut, part à qui la fin... Qui
1: veut racheter la fiction, voilà, la la fiction, racheter russe, la fiction
0: aux Russes et qui part dans, dans un seul moteur et non oui. pas un bimoteur à la fin pour conquérir la Russie. Mais finalement ce tournage, parce que ça c'est un vrai tournage, à l'hôtel Raphaël, Avenue Kléber, etc. Ça avorte assez vite. Mmh. Il reste les deux sœurs à la fin, effectivement, à la porte de l'hôtel. Et Anna Karenine qui se jette. Voilà Alors les Et Anna les, la, qui se la, jette la, sous la, un. La sens. journée
1: de tournage à Boscou, elle a été faite par euh, Godard n'est même pas allé. Hein. C'est Caroline Champetier qui, qui fait. Euh, donc c'est la chef images. opératrice voilà. qui est
0: allée sur le cinéma. Voilà, oui. oui. Euh,
1: donc euh, bon bah, c est, c est, ce que tu dis est juste. C'est-à-dire que Godard est seul. Hein. Ça, c'est aussi une, quelque chose qui est assez frappant dans ses films, qui désigne une période assez particulière au milieu des années 90 où Godard est dans une grande solitude. Il y a quelques vieux amis qui viennent le visiter, hein, comme il le montre, mais euh, il est... Euh c'est assez différent de ce qui se passera dans les, les deux décennies qui suivent, les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, où Godard va s'entourer d'une nouvelle équipe de jeunes gens, hein, jeunes femmes et jeunes hommes, qui vont travailler avec lui, qui vont le relancer, qui, vont, qui, vont, euh, qui, 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 qui donnent aussi le dynamisme, euh, évidemment mélancolique, hein, souvent assez morbide, de, du, du Godard des années 2000 et 2010 qui, les années 90, c'est quand même un, Je pense que c'est le moment où Godard, entre guillemets, va le moins bien. D'ailleurs, il le montre de façon très drôle, cet homme sous sa couverture qui a l'air carrément à l'agonie, déructé, des, 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 voilà, des, des râles et des, des toussotements comme ça. Il joue euh, l'idiot. Voilà. Alors, ça, c'est aussi. Il euh, y, a, y a cette idée Godard seul, Godard solitaire, Godard ne va pas bien. Mais bon, c'est le, 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 le génie créateur de Godard. Il vient de là aussi. C'est-à-dire, il a besoin d'aller mal, il a besoin d'être de, de, seul, il a besoin de se lamenter en quelque sorte, se, se lamenter sur lui-même pour pour créer. Ça, ça, ça fait partie de ce qui, ce qui est produit par ça, par cette solitude, par par cette ce retrait du monde, par ce cette cette idée de d'être une sorte d'homme de, 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 incompris dont les films ne sont plus vus. Ce que ça produit, c'est les paysages. Hein. Et, et c'est vrai que moi, je trouve ça très beau, la façon dont il met en scène ça dans JLG, JLG ces paysages d'automne, de, de, d'hiver, puis de printemps, comme ça, ce, ce, ce moment assez élégiaque, en fait, où, où la nature va... Va, va parler pour lui euh, et à la fois révéler un état intérieur qui, qui est celui de, de cet homme seul et en même temps euh, qui va recomposer le film vers quelque chose qui est euh, finalement assez, euh, assez panthéiste assez, euh, et plutôt, euh, d'une certaine manière, bon, c'est aussi un homme qui qui a traversé ces paysages, mais qui sort de l'hiver. Hein. On a ce sentiment, à partir du moment où il se remet à, à bouger un peu, à jouer au tennis euh, et, à, et, à, et à traverser des paysages qui reviennent vers le printemps. Bon, c'est un, un classique. Hein. Et d'ailleurs, dans cette note, euh, Scénario 2 euh, sur JLG, JLG, c'est une des quatre euh, trames du film. Hein. C'est les paysages traversés. Il y, y a les paysages traversés, il y a les films faits, que viennent contrôler les, 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 les gens du CNC, les films faits à partir des, des films des autres en fait. Hein. Et puis il y a les films pas faits. Donc ça, on a cet agent du CNC qui est furieux qu'on ait oublié les films pas faits. Et Godard, à ce moment-là, dit qu'il est sans doute celui qui a, qui a le cinéaste qui bat, qui bat Raoul Walsh là-dessus parce qu'il a près de 1400 films pas faits. Et il est peut-être le cinéaste au monde qui a le plus de films pas faits. Et donc, et puis la quatrième trame, c'est donc JLG au travail quotidien. Alors, il y a, a l'idiot. Hein, C'est une figure vraiment très passionnante chez Godard, euh, qu'il qu a volontiers incarnée. Bon, C'est une figure qui, qui apparaît beaucoup dans ce moment-là, euh, des années, euh, années 80-90, euh, dans, dans, un, dans une, euh, une apparence physique qui est assez constante, hein, disons depuis... Euh, depuis, euh, depuis, depuis Prénom Carmen jusqu'à jusqu 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 jlg, JLG euh, voilà ce, ce, cet homme au bonnet, euh, souvent euh, en train de fumer, euh, avec euh, euh, assez peu compréhensible, euh, éructant ou au contraire euh, un peu prostré, euh, un livre à la main euh, qui... Qui est, euh, oui, qui est le prince, le prince Mishkin, l'idiot. Euh, ça, c'est très euh, donné comme tel dans, dans « Soit à droite », par exemple. Alors, ce personnage de l'idiot, bon, c'est un personnage qui traverse une partie du cinéma de Godard. Euh, c'est son, vraiment son rôle, hein, Jeannot, euh, Monsieur Jean, euh, qui euh, va. Qui, alors, la première apparition de, de cet idiot, c'est très intéressant, hein, c'est vraiment dans la période politique. Euh, c'est Vladimir et Rosa. On a pour la première fois un, alors un couple d'idiots joué par Godard et Gorin qui sont en train de jouer au tennis. Hein, C'est aussi quelque chose, de, une euh, une activité assez assez propre à Godard et qui euh, sont comme ça grimés avec des alors plutôt des casques des, des de, et des casquettes de policiers avec un air un air, euh, air d'idiot et euh, une une manière de parler comme ça très très caverneuse ou au contraire euh, Totalement décalé, déplacé, euh, et c'est c'est un personnage qui naît chez Godard en fait de d'une sorte de, de volonté de, de de placer la farce au cœur du de sa de sa vision du monde contemporain. Enfin, c'est quelque chose de très brechtien en fait. Euh, donc le l'idiot Godardien, il, il, il est là depuis longtemps, il est là depuis le début des années 70 et puis peu à peu il va prendre une place de plus en plus importante au fur et à mesure que Godard lui-même, son corps, apparaît de plus en plus dans, dans les films. Donc ça c'est vraiment une, une... quand on essaye de... puisque c'est un petit peu le, le thème de, 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 de cet après-midi de projection, de, de voir comment Godard se filme, hein, cet autoportrait... Euh, l'idiot est vraiment une des, une des, un des fils très passionnants puisqu'il est entre la politique et le et, le, et la, et, et la sorte de farce contemporaine euh, c'est un idiot mais c'est aussi une sorte de Diogène un, un, un personnage de, de bouffon hein, qui dit aussi une sorte de une vérité au monde, au monde qui l'entoure, euh, qui, qui, qui ne cesse de, 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 de le commenter euh, à, à, par cette présence, euh, voilà, cette présence presque un peu gênante, un peu malaisante euh, de, de Godard. Alors il y a un dernier Godard qui apparaît euh, dans, dans, plus dans JLG, JLG. C'est la, la première fois qu'il le fait apparaître. Depuis, il l'a repris à quelques reprises. C'est l'enfant, le, le, hein, cette photo, ce, cet autoportrait, euh, cette photo d'enfant euh, qui est donc Godard lui-même à, à une dizaine d'années. Euh, voilà, il apparaît à ce moment-là aussi, c est, c est, c est, c est, tout ça est assez contextualisé. Euh, je pense C'est le moment où, euh, où euh, Alain Bergala a écrit un texte, euh, je pense que c'était dans les cahiers du cinéma, qui, qui, qui s'appelle « Godard a-t-il été petit ?» euh, on a, Il n'y avait à ce moment-là aucune image de Godard. Euh, la première image qu'on avait vue de Godard euh, le plus jeune, c'était dans des images de la cinéphilie des années 50, où on le voyait dans, dans des salles de cinéma, comme ça, des photos euh, un peu volées de la cinéphilie. Euh, euh, on, a, on a quelques images de Godard, disons vers 20 ans. Et il n'y avait aucune image de Godard avant, et donc ce, Alain Bergala avait écrit ce texte un peu comme une sorte de provocation euh, disant euh, comme une adresse à Godard en, en lui disant mais c'est vrai que Godard a-t-il été petit ça dit aussi quelque chose de Godard c'est à dire que les personnages de Godard n'ont pas de passé hein, c'est vraiment une des, c une des caractéristiques des, des personnages de Godard notamment des années 60 euh, euh, très fortes c'est à dire que ce sont des personnages qui sont qui vivent au présent qui portent parfois une, euh, un passé au sens où il leur arrivait des choses qui sont généralement peu claires mais qui euh, voilà, pèsent sur leur, leur présent. Mais ce sont des personnages... Euh, euh, je pense qu'il n'y a aucun personnage de Godard des années 60, par exemple, qui, dont on pourrait tracer une généalogie, une filiation, euh, dire euh, à quoi il ressemblait quand
0: il était petit, précisément. D'ailleurs, un, un des premiers à avoir remarqué ça, Antoine, tu, tu en parles dans tes livres, c'est Truffaut lui-même. Ouais. Alors, Truffaut, c'est l'inverse. Truffaut, ces personnages ont toujours beaucoup de passé. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie même. Et il disait, ce qui est fou chez Jean-Luc, c'est qu'il n'y a rien de tout ça. Mmh. Jamais un personnage dirait mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, la maison de mon enfance, enfin Absolument. que sais-je. Voilà, c'est des personnages sans biographie, voilà. sans souvenirs. Et tout d'un coup, dans
1: le milieu des années 90, Godard introduit
0: à son propos,
1: ce qui est le plus... Euh, c est, c est, parce que les personnages qui entourent Godard ou qui... Euh, alors ici, uh, Alcide Jolivet, uh, c'est un, un, un critique, uh, on sent que voilà, c'est un compagnon de route, donc c'est la Barthe qui l'incarne, donc c'est un personnage qui vient du passé, mais bon, c'est une mention très, très simple, très, 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 très rapide, mais les personnages n'ont vraiment euh, pas de passé, euh, sauf Godard lui-même, qui commence à avoir un passé avec euh, notamment ce, cet autoportrait, ce portrait de, 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 de jeune homme, alors qui, euh, et ensuite Godard va les multiplier ces portraits, hein, notamment celui-ci c'est d'ailleurs un portrait qui est si important que c'est l'affiche du film hein, JLG, JLG c'est cette affiche, c'est ce, ce portrait en jeune, en jeune homme, qui, en garçon qui fait, qui fait l'affiche Donc c'est un, un portrait que Godard lui donne une, 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 une présence euh, emblématique euh, vraiment euh, presque fétichiste euh, euh, et on va voir de plus en plus d'images de Godard jeune, euh, emblématisées par ce portrait-là, et puis euh, des mentions que Godard va faire de son, de son enfance, de, de, de son enfance pendant pendant la pendant la, la, la guerre beaucoup de, de ses souvenirs ce sont des choses qui vont apparaître de plus en plus dans les films à partir des du, du milieu des années 90 donc il y a un nouveau comme ça au point qu'on puisse dire que enfin que depuis ce moment là Godard c'est ça, s'est presque inversé, c'est-à-dire qu'il est presque, il est obsédé par le passé en fait, euh, alors que le passé n'existait pas auparavant. Ça, il y a eu presque un mouvement euh, dans la temporalité des films de Godard qui s'est à ce moment-là euh, euh, inversé et qui, bon, ça correspond à quelque chose qui est un, qui est un âge aussi. Hein, Godard, a, bon, au milieu des années 90, à 65 ans, euh, voilà, c'est un moment où il, il s'interroge beaucoup sur lui-même. Euh, je pense que c'est aussi un moment où il commence à être entouré de, ou, à, ou, à être, ou à ne plus être entouré, euh, en tout cas, de beaucoup de morts. Hein, c'est quelque chose de très important. Et, bon, il y a eu une mort très, enfin, très, très, très douloureuse pour Godard, euh, quelques semaines avant de tourner euh, euh, JLG. JLG, c'est la mort de sa sœur, sa sœur aînée hein, d'un an, Rachel. Il euh, y a plusieurs mentions dans le film, soit par des extraits de films, soit par des, des, des textes lus d'écrivains qui se rapportent très précisément à la dernière visite que Godard a pu faire à cette sœur qu'il voyait peu, mais qui était presque une sœur jumelle, hein, en termes de... Et puis ce, ce portrait de lui à 10 ans, ça renvoie à toute cette famille. Et quand il dit de l'autre côté, c'est la France du lac, c'est ce, ce chalet à Antilles, où euh, toute la famille Godard-Mono, euh, euh, une grande famille protestante, euh, la, la grande bourgeoisie euh, de, de, autour du lac, comme ça, hein, côté français, côté, euh, côté suisse, euh, voilà, passait son temps d'une rive à l'autre. Et donc, tout ça, tout, tout, tout ce qui revient dans cette photo, euh, c'est aussi euh, cette sœur qui vient de mourir. Euh, et qui donc il ne voyait plus, mais qu'il a été voir une dernière fois, euh, quasiment à sa mort, euh, à l'hôpital de, de Lausanne. Et il raconte euh, dans, ce, dans plusieurs notes et dans, et dans des, des, des notes qui, qui sont dans, dans ce film euh, ce dernier souvenir d'une de, sœur avec laquelle il s'est qui ne voyait pas beaucoup, mais avec laquelle il s'est disputé. Et voilà, il y a, tout, il y a beaucoup de, de regrets chez Godard à ce moment-là de, 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 de gens qui sont en train de partir, qui viennent de mourir et avec lesquels, d'une certaine manière, il ne s'est jamais réconcilié. Ça, c'est la mort de Depuis la mort de Truffaut, 1984, hein, Godard ne cesse de voir des gens mourir autour de lui avec lesquels il est souvent fâché, c'est quand même une des grandes caractéristiques grande caractéristique aussi de la psy, psyché godardienne, hein, se, se, se fâcher, se Caractéri disputer. Caractéristique <rire> de tout le monde. En oui, bien sûr. Et, euh, mais, mais, mais non réconcilié. Ça, c'est quelque chose d'important. Et la douleur que ça provoque euh, chez lui. Donc, euh, voilà, le, pour, pour achever le portrait, euh, l'autoportrait godardien, il y, euh, y a ce solitaire euh, qui ne va pas bien. Il y a cet homme... Euh, qui hérite du, du bouffon, du, du, de l'idiot, il euh, y a ce, ce, jeune, ce jeune homme qui, revient tout qui apparaît tout d'un coup euh, et qui vient de sa, de, sa, de, son, de sa propre enfance, et puis il y a l'homme au travail, ça
0: c'est quelque chose qui peut-être est le plus euh, frappant dans, dans ces films. Et peut-être, Antoine, la différence des deux films, c'est que dans « Les enfants jouent à la Russie ». Bon, déjà, il y a ce titre, « Les enfants jouent à la Russie ». Ça, ça devait être « Notre Sainte Russie hein, », le premier oh, titre. Ben, c'est mieux, « Les enfants <rire> jouent à la Long, Russie
1: ». Longtemps, ça a été le titre. Bah, longtemps, ça a été un épisode des histoires du cinéma, puis ensuite « Notre Sainte Russie », puis c'est juste à la fin c'est pas trop pourquoi d'ailleurs Godard passe à ce titre oui, qui est un petit
0: peu mais en fait il y a le cinéma et du, du moment qu'il y a le cinéma quand il y a les extraits des films bon déjà les extraits de ces films russes sont en eux-mêmes très lyriques quand même ah oui oui c'est le, le portes, lyrisme à l'état voilà, pur ouais, ouais. c'est la terre de Dovjeko c'est 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 cet extrait sublime que j'arrive jamais à reconnaître Bernard Eisenchitz me dit à chaque fois ce que c'est à chaque fois j'oublie c'est la petite fille dans son camion là qui hmm. voit les autres camions ouais, ouais, partir derrière les films de guerre euh, là bon, Soviétis, tout ça est extraordinaire, mais on voit bien que dans JLG, JLG c'est pas une facilité, mais disons c'est une manière qui s'interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image de film, sauf sur les télés voilà. un tout petit
1: peu. Des choses un peu bizarres, des, ouais. la, la, genre Croisière s'abuse en version voilà. allemande. Et il,
0: reste, il reste les bandes-son des films. Ouais. C'est-à-dire ouais. quand il est sur son îlot là... Tout seul filmé mmh. d'assez loin. Alors, il y a les noms des cinéastes. Alors, Nicolas, c'est Nicolas Ré mmh. Et on entend un dialogue de Johnny Guitar. Il y a un dialogue, je crois, de. Il y a Rossellini. Il y a, il y a Renoir. Enfin, bon, voilà. Il y a des gens comme ça. On reconnaît un peu les films. Mais il n'y a pas ce lyrisme. Et en fait, le film a un côté presque janséniste. Enfin, il reste les pages du cahier. Les paysages, alors c'est les paysages du romantisme allemand, c'est bah, des références et à... c'est les
1: paysages de chez lui. C'est les paysages
0: de <rire> chez lui, mais, mais c'est un film très... Il y a le... La caméra ne bouge jamais, mmh, il n'y a mmh. que des plans fixes dans GLG, GLG, même s'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du plan, les plans sont agités, mais la caméra mmh. ne bouge pas. Enfin, c'est un film très tenu, j'ai envie de ouais, dire, ouais. Qui, qui, dé... qui déborde, qui se laisse assez peu déborder. Bah disons que c'est un film aussi
1: euh, c'est aussi le, le, les enfants jouent à la Russie c'est un, un essai vidéo c est, c est, c est, c est, Godard fait feu de tout bois c'est le principe de ce de ce moment qui est aussi euh, quand même l'aboutissement la, de ce qu'on pourrait appeler le moment mort du cinéma de Godard. Hein. C'est des années 80-90. On est dans ce plein de ce moment où à chaque fois ce sont des laments, de la, lamentos funèbres aussi. Quelque chose est en train de mourir, quelque chose meurt. Mais c'est vrai que les, les, les histoires du cinéma et, et le, les enfants jouent à la Russie fait mourir avec un, un lyrisme euh, qui, est, qui est indéniablement aussi celui de l'objet, film soviétique. C'est sûr que Godard aime ce cinéma-là pour ça, parce qu'il y a une puissance de lyrisme assez folle. Dans euh, JLG, JLG, c'est un film qui est beaucoup plus posé, comme tu le dis, euh, tenu, parce que c'est un, un, euh, voilà, un film en, en, en argentique. Euh, la seule petite caméra que s'autorise Godard, c'est quand il fait ses plans... En intérieur un peu bizarre, euh, dans le noir, euh, une petite caméra vidéo HI8 euh, euh, qui, voilà, mais sinon euh, c'est un, un film qui a été tourné avec deux, deux chefs opérateurs, deux... Euh deux, deux ingénieurs du son, hein, Godard y tient beaucoup. Il y avait cinq personnes avec un assistant sur le sur le tournage. Alors c'est un tournage rapide en une dizaine de jours, hein, mais bon, c'est d'ailleurs un tournage assez euh, intéressant. Godard fait venir cette petite équipe euh, au début du mois de décembre 1993 euh, chez lui, donc euh, voilà à rôle c'est aussi un, un home movie, hein, quand même. Ça fait part. Là aussi, c'est une autre veine du cinéma de Godard de ce moment-là. Hein. Euh, et, et puis, euh, voilà, Godard va pas bien, il Bougonne, il bougonne au bout de quelques jours tout le monde repart c'est un film euh, produit par la Gaumont hein, donc il euh, y a quand même un budget euh, comme il est dit euh, a... c'est un film que, que la Gaumont a commandé à Godard au moment de la rétrospective euh, au MoMA en 94 il doit y, a, y a une grande rétrospective au MoMA 100 ans de cinéma Gaumont et euh, pour ouvrir le cycle en, en, en mars 94 euh, Gaumont a, la Gaumont a voilà, commande à Godard ce film, cet autoportrait. Donc, c'est un, un film qui à la fois est dans, pas dans les standards du cinéma habituel puisqu'il dure à peine une heure euh, mais c'est quand même un film qui est une commande de, 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 du principal producteur français donc c'est un film c'est pas du tout un film pauvre c'est pas un essai vidéo comme les les, 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 les enfants jouent à la, à la Russie euh, donc Godard à voilà, son équipe euh, il renvoie tout le monde à Paris et puis euh, le 20 décembre il se met à neiger et c'est le déclic chez Godard. Il rappelle tout le monde dans la journée. Tout le monde revient et, euh, et ils vont tourner euh, là euh, quelques jours dans la neige. Euh, euh, et c'est la neige de décembre hein, qui a véritablement euh, 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 fait le film et qui peut aussi expliquer euh, comment, pourquoi le film est si posé justement, tous ces paysages de neige. Bon, la neige, par définition, tourner dans la neige, il ne faut pas faire trop de mouvements parce que sinon, ça se voit, il y a des traces de pas après partout. Ça, ça pose, la neige a vraiment posé le film là où, là où il est, hein, c'est-à-dire dans, ce, dans cet autoportrait de décembre. Hein, et et, et c'est aussi une des explications... Euh, je pense de, de son côté euh, ex, extrêmement euh, funèbre, enfin mélancolique. C'est vraiment un film euh, euh, où le, le créateur est, est parfois presque figé, prostré, figé dans son, dans son travail. Heureusement, d'une certaine manière, heureusement qu'il y a les livres. Hein. Il n'y a plus que les livres, on le voit dans le film, qui, qui sortent Godard un petit peu de, son, de sa prostration. Et qui euh, il voilà, y a les livres et les paysages et la musique les... ouais, voilà, ça ça va avec ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis bon euh, et puis la présence de Godard comme, euh, comme, euh, voilà, comme, comme corps, comme euh... mais bon c'est une présence euh, vraiment très très mélancolique. Hein. les seuls moments où euh, voilà, qui, tout, qui peut s'autoriser de, de promenade, ils sont assez rares finalement il y a quelques moments de promenade. Euh, là, tout d'un coup, il, il s'anime un petit peu euh, en faisant l'idiot, justement, en, en, en animant le plan. Moi, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi, d'ailleurs, dans, dans le film. Mais, mais bon, on sent quand même un homme qui qui est au bout d'un au bout d'un système. Et je pense que c'est c'est il y a un côté mourir en beauté, quoi. Hein, je trouve dans GLG, dans GLG, euh, et qui est finalement assez différent de ce que Godard, quelques temps plus tard, pas très longtemps après, hein, euh, c'est-à-dire euh, avec éloge de l'amour, euh, va retrouver une, une dynamique euh, à la fois dans le, le jeu qu'il peut avoir sur, euh, sur l'image, très formelle comme ça, euh, saturer l'image de couleurs, euh, quelque chose qui ne se permet pas du tout là, et, euh, et puis l'arrivée d'une... Euh, d'une nouvelle équipe autour de lui hein. c est, c est... je pense que Godard a été assez clairement euh, je, je, je dirais presque un peu sauvé par euh, toute une série de, de jeunes gens qui arrivent euh, et dont peut-être le premier à arriver vraiment c'est son neveu Paul Grivas hein, qui, qui commence à être là à ce moment là qui est, je crois qu'il doit être peut-être deuxième assistant euh, sur, euh, sur JLG, JLG, JLG et il, voilà ce Bon, c'est encore une histoire de famille, hein, mais qui euh,
0: tout ça va, va relancer Godard, euh, je pense. Euh, Et par ailleurs, par ailleurs, Antoine, ce qui est frappant, c'est sa fidélité euh, absolue à son corpus, quoi. Alors corpus de films, corpus de cinéastes, corpus de, mu de musiciens, de peintres, bien sûr, parce qu'il y a encore un tableau de Georges de La Tour qui avait été le premier, qui l'avait animé dans les studios de Francis Ford Coppola au moment de passion, Là, c'est la, la domestique avec, euh, avec la chandelle, et puis sur les livres, on ne reconnaît pas tout, loin de là, enfin moi en tout cas, je ne reconnais pas tout, mais la fin qui est très émouvante, vous l'avez sans doute reconnu, ce sont les derniers mots, des mots euh, les derniers mots, oui, des mots de Sartre, quand il dit « Et je suis un homme qui les vaut tous, mais que personne, que personne ne vaut ». Et ça aussi, par exemple, cette défense de Sartre, c'est un motif qui parcourt ses conversations avec Duras, par exemple, parce que Duras lui dit beaucoup de mal de Jean-Paul Sartre et Godard dit tout le, monde, dit tout le temps « Non, 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 non ». Moi, il m'a appris ce que c'était que la littérature, il m'a appris ce que c'était que la peinture, dans les volumes de Sartre qui s'appellent Situation, où il parle un peu de littérature et de peinture, du Tintoret en particulier. Et donc, il y a toujours cette défense de Sartre. Et là, on le retrouve. Il termine son film avec des mots qui ne sont pas les chiens, comme il le fait souvent, mais justement avec les mots de, de Jean-Paul Sartre.
1: Il y a chez Godard euh, des, des fidélités, effectivement, euh que ce soit euh, cinématographique, euh, cinéphilique, plutôt euh, pictural ou euh, littéraire, qui, qui fonctionne par euh, par strates. Euh, et Sartre fait partie de la première strate, c'est-à-dire euh, c'est Malraux-Sartre, c'est c'est le c est c est la base. C'est la base. C'est vraiment se présente dès les années 50. Euh, c'est cité dans, dans, dans les critiques de Godard, souvent. C'est c'est très présent. Euh, dans les films des années 60, souvent. Euh, et puis, peu à peu, ça un certain nombre de no nouveaux auteurs. Alors, il y a ceux des années 60, euh, euh, Wittgenstein, qu'on retrouve là. Euh, C'est très... Euh, il y a parfois Raymond Aron, Lévi-Strauss. Enfin, il y a toute une, 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 une généalogie années 60. Et puis, après années 70, bon, beaucoup de Brecht. Et puis, euh, alors, euh, le... Ce, 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 l'auteur qui est peut-être l'auteur le plus euh, et que, que recite d'ailleurs Godard euh, dans JLG-JLG euh, dans euh, euh, qui est peut-être le plus cité des années 80 et qui est l'auteur, euh, le poète euh, euh, du discours de la méthode vraiment des années 80 c'est reverdi hein, euh, avec cette idée euh, que qu'est-ce que c'est que l'image si le rapprochement de deux images euh, suffisamment lointaines euh, et le rapprochement de choses lointaines et juste, euh, Voilà, c'est ça que, qui, qui, qui crée l'image euh, ça c'est vraiment une, 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 un discours de la méthode qui est très très présent euh, sur les histoires du cinéma et qu'on retrouve ici donc oui euh, et ça fonctionne pareil pour euh, le, le corpus pictural. Euh, il voilà, y a celui, il y a le corpus pictural de base, dont euh, genre de la tour, euh, qui, qui est par exemple ce sorte de musée que, que Godard euh, placarde en photocopie euh, sur les chambres de ses personnages des années 60, hein, voilà, quand, euh, de... de, de de sieberg à Belmondo, euh, euh, voilà, à Anna karina il euh, y, a, y a une sorte de, de, musée, euh, de musée imaginaire comme ça, qui est faite de photocopies, de, 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 de reproductions bon marché, et ça c'est la première strate, et puis peu à peu, euh, effectivement il y a des choses qui apparaissent, euh, parfois de façon d'ailleurs assez polémique, hein, Godard a un rapport à à, à l'œuvre d'art picturale et au musée, en général, qui est souvent un rapport de provocation, de violence. Euh, voilà, il ne conçoit pas le musée comme quelque chose qui, de figé, qui, qui, a, qui, qui accueille... Pour lui, le musée, ça a fait mourir l'art. Il faut, au contraire, sortir les œuvres euh, pour qu'elles vivent.
0: Ce qu'il disait à l'anglois, d'ailleurs. Oui, oui, absolument. Il y a On encore brûle la, citation, brûle je... la
1: cinémathèque, voilà. vend la cinémathèque et brûle les films. Il oui, oui, y a une voilà. lettre fameuse... Euh, voilà, qui est, que tous les directeurs de la
0: cinémathèque se, se repassent. <rire> Est-ce que quelqu'un va intervenir
3: Oui, c'est pour parler d'un enfin, passage qui m'a beaucoup impressionnée. Quand on, on, on voit ou plutôt on entend Godard hors champ diriger un acteur. Et cet acteur, il lit euh, Guerre et paix. Enfin, il est question de, de mourir pour la gloire. Et on le voit donc de profil et la tête baissée et Godard lui demande de parler d'une voix plus grave et plus vite, et il, il plus lentement il... d'abord, oui, et puis ensuite plus oui, vite. Oui, voilà. Ouais. Et ouais. il suit exactement ce mmh. que demande Godard, et il lui demande ensuite de, de parler face au ciel. Oui, la, la tête renversée. Voilà. Et là, enfin, j'ai, c'est une scène très, très pénible à voir d'une certaine façon, parce que a... moi, j'ai eu une impression de souffrance, de, d'étouffement, enfin, euh, pas. Euh, faire parler d'une voix grave quand la gorge est ouais. tendue, enfin physiquement c'est difficile, ouais, ça a l'air très très mmh. difficile et, et le visage est comme un trou, enfin mmh. le, ce qu'on voit du visage, moi je l'ai vu comme un, un, presque comme un animal en train de souffrir ou de mourir, je ne sais pas, enfin c'est très 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 impressionnant le travail de l'acteur et cette scène, on peut, enfin je vais arrêter, on la, je la rapproche de la scène de la pendaison d'une femme euh, qui est un document euh, où on voit un, le bourreau, un soldat, euh, euh, repousser le tabouret sur d un lequel... ah D'un enfant, ah, enfant. Un enfant, c'est un enfant qui est pendu, ouais. Ouais. Ah, c'est un enfant, c'est ouais. pas... Ah bon, j'ai cru que c'était encore une... plus... Euh, oui, oui, enfin, je... Plus violent. Et on, voit, enfin, on, voit, on, on revoit la corde au cou, et... Mmh. Enfin, j'ai rapproché les deux, <rire> ces plans... Non, non, mais, euh, mais c'est
1: voilà. exactement ce que dit Godard avec l'appui de reverdi c'est-à-dire euh, rapprocher des choses... Euh... Euh, ce que vous avez ressenti, euh, la douleur comme ça physique hein, c'est ça c'est ça le c'est ça à monter un film alors euh, par ailleurs euh, Godard aime beaucoup euh euh, révélé euh, en passant par une forme de, 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 de difficulté, de défi, de la difficulté, voire d'humiliation hein, euh, des acteurs. Hein. C'est quelque chose que Godard, a, il aime beaucoup diriger des acteurs euh, en direct comme ça, ou voire parfois des chefs des, des chefs opérateurs. Des chefs opérateurs hein. Il a fait beaucoup, il a fait plusieurs fois ça. Euh, c'est une méthode qu'il a commencé à utiliser, c'est très intéressant, dans les années 60 avec le travail à l'oreillette. Tous les films des années, du milieu des années 60 de Godard sont, sont travaillés à l'oreillette, c'est-à-dire que les, les acteurs ont, ont une oreillette qui n'est pas visible et Godard leur parle pendant la, pendant la prise et peut leur dire des choses de ce type-là, c'est-à-dire plus lentement, plus vite... Euh, tu, tu fais tel geste donc il y, y a certains films par exemple deux, deux ou trois choses que je sais d'elle qui est peut-être un film matrice de l'expérimentation galardienne où Marina Vladi elle ne travaille qu'à l'oreillette, ça se voit d'ailleurs puisqu'il y a une sorte de détachement c'est ça que cherche Godard aussi euh, il cherche à, dé, dé, à casser le jeu, le jeu professionnel de ce jeune homme qui est sûrement un, un acteur qui vient de faire une école qui, 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 qui commence à, à dire le texte comme le dirait un acteur et puis euh, un jeune acteur et puis peu à peu, il est, euh, il est arrêté, il est cassé, il est, il est littéralement, comme vous l'avez dit, euh, mis dans une position de malaise physique euh, pour, à la fois pour l'humilier, mais aussi pour obtenir quelque chose. Godard obtient quelque chose. Hein. Les acteurs chez Godard jouent différemment du même acteur chez, chez... Par exemple, il y a cette jeune femme, Bénédicte Loyen, qu'on que, que, qu voit très belle d'ailleurs et très, très juste qui, qui dit un texte, au même moment elle, tra elle travaille avec Romer dans, dans les, les rendez-vous de Paris et évidemment euh, les deux la même actrice joue totalement différemment chez Godard et chez, et chez Romer la... mais le rapport de Godard aux acteurs euh, est soit...
0: qui est-ce est tu dis, laquelle
1: Bénédicte Loyen c'est celle qui qui, qui se balance sur la... la, la et, qui, et qui, à un moment, dit un texte, je ne sais plus ce que c'est exactement. Celle ce qui était. est en robe blanche oui, avec voilà, voilà. Oui. Et c'est l'actrice du troisième sketch de, de, de Romère euh, dans les Rendez-vous de Paris. Euh, et puis, euh, donc Godard, il, voilà, il adore euh, diriger les acteurs, diriger les... Mais il a fait pareil donc, pour certains -che chefs-hop, par, par ailleurs en, le, en les humiliant euh, parfois. Il y, a, il, y a, il y a quelques scènes qui ont été tournées comme ça. Euh, euh, ou alors, euh, il fait la même chose, ce qui est intéressant, il fait la même chose avec Yves Mourouzi au journal télévisé, euh, à peu près euh, dans les années 80. Euh, il refait le journal en disant au... au cadreur. Plus serré et Amourouzi parlez moins vite. Et, et voilà, il refait le, le plan convenu, le plan qu'on peut attendre. Godard le refait. Là, on est aussi dans le discours de la méthode, c'est-à-dire comment moi, Godard, je travaille différemment des autres et ce que j'obtiens et ce que les autres ne peuvent pas obtenir. Il y a sûrement ce, 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 cette idée-là. À chaque fois que Godard fait un film et où il apparaît, il y a un côté aussi leçon de cinéma. Et là, il y a une sorte de leçon de directeur d'acteur qui donne... Bon, il adore ça aussi. Bonjour. Je me demandais, quand vous avez écrit la biographie sur Godard, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui bon, Je pense que non. Mais est-ce que après aussi vous avez eu des retours de sa part euh, oui, oui. Alors euh, euh, non, je n'ai pas eu de contact avec lui au sens où quand je, je, je lui ai dit euh, à un moment, c'était un moment où il était beaucoup au Frénois. On est dans les années 2000, 2005, 2006. Il était un invité du Frénois et j'ai été le voir plusieurs fois. C'est le moment où je, je dirigeais les pages culture de, et le cinéma à Libération. Donc j'avais des contacts assez... Comme, ont tous les critiques qui ont un, une place comme ça, un peu centrale dans la, dans la critique. J'avais des liens assez fréquents avec Godard, fréquents, enfin deux, trois fois par an pour faire le voir, faire des entretiens. Quand il, quand il venait à Paris, il sortait un film. Donc on a fait quelques entretiens comme ça. Et puis, et puis un jour, je lui ai donc dit que je voulais faire une biographie. Et là, il s'est fermé totalement comme une huître. Et donc, je ne l'ai plus revu. Euh, euh, bon, Est-ce est que,
0: est que tu connais par cœur ce que tu cites dans ta préface C'est-à-dire ce qu'il avait dit à l'américain Ah a... oui, non, ça c'est que... Parce que la formule... <rire> <rire> tu t'en souviens? Euh, oui, les... bah, ça
1: reprend quelque chose qui est, qui est dans à bout de souffle. Les dénonciateurs dénoncent et les, euh, etc. Et donc euh, oui, il y a, y, a, y a deux biographes. Et les maraudes.
0: Donc, ah, gros, voilà hein, quelque allez. chose comme ça. Voilà
1: et les et les biographes disent n'importe quoi. Voilà enfin, un côté comme ça. Et, et donc euh, oui, oui, Godard est assez violent avec ses biographes. Donc, c'était très bien que moi, je ne sois pas au contact de Godard. J'avais jamais envisagé de faire un, comme les deux biographies. enfin Surtout, la biographie de, de Colin McCabe. La première biographie était vraiment une biographie qui était fondée sur beaucoup d'entretiens avec Godard, qui est tout à fait passionnante hein, pour ça, d'ailleurs. Euh, mais moi, j'ai tout de suite conçu cette biographie plutôt séparée de Godard euh, en allant chercher autre chose que les entretiens avec Godard, parce que les entretiens avec Godard, il y en a, il y en a des, des centaines et des centaines. C est, c est, on, peut faire, on peut tracer un fil de l'œuvre de, de Godard, entretien par entretien, et c'est tout à fait passionnant d'ailleurs. C'est ce qui existe par exemple dans Godard par Godard. Il y a beaucoup d'entretiens qui sont repris dans, dans ces deux volumes. Euh, moi, je, Mon idée, c'était de, de, de trouver des archives. Voilà, ça a été le travail pendant, principal, disons pendant deux, trois ans de préparation, c'est de trouver des archives avec deux grands principes. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas d'archives Godard. Cinémathèque, vous êtes bien placé pour le savoir. Il euh, n'y a, a, a pas un fond Godard comme il y a maintenant un fond Romère, un fond Rivette, un fond Truffaut. Euh, voilà, on est dans une période depuis, disons, Alors, une, une, une dizaine d'années où il, on a, est... il a
0: donné beaucoup de choses à Lausanne qui est devenue la cinémathèque suisse. Voilà. L'essentiel est là. Disons que
1: y a, y a, on est dans un fond, on, on est aujourd'hui dans une période de, bon c'est aussi la, la mort de tous ces cinéastes de d'apparitions archivistiques, il hein, y, y a beaucoup d'archives qui sont apparues depuis une dizaine d'années, il n'y a pas d'archives Godard proprement dit, il y a des il y a des fonds euh, dispersés, euh, donc euh, euh, voilà euh, et le principe pas le travail que j'avais à faire, c'était de reconstituer ce puzzle en allant de fonds dispersés en fonds dispersés. Je parlais tout à l'heure du fonds Labarte euh, voilà qui était euh, la barthe était encore vivant à ce moment-là euh, et donc c'était dans le, le, le c'était le dans le, le, le grenier de d'André il y avait euh, il y avait des lettres il y avait des choses comme ça et donc euh, cette marqueterie ce puzzle je, je l'ai reconstitué au, au mieux de ce que je peux trouver avec parfois des petits miracles euh, trouver toute un, une part du fond de Sigavertov Vertov chez un collectionneur euh, comme tu le dis un euh, certain nombre de choses qui à l'époque, avait pas encore été déposé, mais disons, Freddy Buache avait des choses. Euh, voilà, ce, tout ce travail euh, de, de collecte d'archives Godard, c'était le fond du travail avant l'écriture proprement dite. Et puis, pour répondre complètement à votre question, oui, Godard a, a, a réagi euh, beaucoup moins violemment à la biographie euh, qui est parue donc en 2010 euh, que. Euh, que vis-à-vis euh, -vis des deux biographies américaines, euh, il, il n'en était pas content, parce que Godard euh, n'aime pas les biographies. Moi, je peux tout à fait comprendre. Hein. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir une perspective biographique pour comprendre, par exemple, les deux films que vous venez de voir. Euh, c'est intéressant de, de voir dans quel état est Godard, comment, comment et pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi il se montre comme ça Pourquoi, pourquoi des, tout d'un coup sont pas serrés bon, Je trouve c'est intéressant, mais je peux tout à fait comprendre. Godard, il est dans une autre perspective. Il dit moi, j'ai pas de biographie, et puis j'ai une œuvre. Voilà. Donc, euh, donc la seule réaction, je crois que c'était dans un entretien qu'il avait donné à, aux Zin rock Tu devais d'ailleurs être peut-être aux Zin à ce ah, moment-là. C'était <rire> euh, C'était euh, euh, ah oui. Euh, il euh, y a plein de faussetés, puis ça fait pleurer Anne-Marie.
0: Non, mais pour vous répondre, monsieur, mais sous le contrôle d'Antoine, évidemment, qui, qui s'est attaqué aux deux, on peut dire que Truffaut gardait tout, globalement, alors que Godard, tout aussi globalement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, ne garde rien. Oui, ou se voilà. défait des choses. Ou se défait des choses. Ou vend. Maintenant, il vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus beau fond qui
1: existe... Euh, alors il faut, faut absolument que tu le récupères hein. il, est, il a été acheté euh, bon par, euh, par euh, je dirais pas par qui euh, je te le dirai à toi euh, c'est donc toutes les années, toutes les années euh, bah, tout ce que vous avez vu là hein, histoire du cinéma jusqu'à jusqu film socialisme en fait tout ce fond, euh, disons, rôle euh, il, est, il a été acheté il est dans 200 cartons euh, toutes ces cassettes que vous avez vues tous ces livres, tout ça ça a été vendu par Godard il y a 4 ans euh, et c'est dans euh, vous savez ces grands entrepôts le long des autoroutes hein. donc il y a un grand entrepôt comme ça avec les 200 cartons de Godard, chaque carton a été photographié ouvert par un, un, un grand euh, euh, plutôt qui travaille sur le son qui s'appelle Stéphane Krasnansky euh, qui travaille aussi sur la photo et qui a fait des très beaux, très, très beaux travaux sur Godard, que Godard aime bien qui est suisse et, euh, et il a photographié chaque carton ouvert comme ça c'est très très beau d'abord et, euh, et puis ça donne euh, ça donne une euh, je dirais c'est une sorte de trace euh, archivistique minimale hein, euh, puisque certaines choses ont été sorties des cartons, notamment euh, tout ce que Godard euh, dessine, écrit. Euh, donc on voit euh, un certain nombre de, de choses comme ça. Euh, euh, voilà, c'est un très un, un fond qu'il faut. Je ne sais pas exactement pourquoi il est là, ce que ce que ce que, ce que le celui qui l'a racheté veut en faire, mais en tout cas ça existe. Donc euh, faut récupérer.
2: Oui, moi j'en reviens au JLG parce que il dit justement, je... ah, voilà. oui. justement c'est un, un, un autoportrait et pas une autobiographie. Oui, absolument. Je pense qu'effectivement, c'est très juste parce que c'est une image de lui à ce moment-là. Et ce que je constate, moi, je l'ai vu à sa sortie, mais là, ça m'a devenu très frappant. C'est un, un autoportrait aussi intellectuel et affectif, mmh. tel, tel qu'on voit ses lectures. On a une, des citations de, de philosophes de, et, et de poètes euh, au, au son. On a, on a des surimpressions euh, auditives, euh, enfin sonores. Et je suis très surpris, par exemple, de l'audace dans euh, Les enfants jouent à la Russie. À un moment donné, il y a des chants religieux euh, euh, russes. Et on, on, on entend aussi Tianis Joplin. Oui, euh, ponctuellement comme ça et, et c'est très beau
1: on retrouve l'idée de Reverdy quoi, rapprocher des choses euh, justes mais éloignées oui vous avez absolument raison euh, c'est pas, pas une autobiographie c'est un autoportrait c'est dit comme tel dans le titre c'était dit aussi comme tel dans la note hein, je vais, je vais juste lire ça fait trois lignes euh, donc cette note euh, c'est deux notes hein, qui accompagnent le film scénario 1 et scénario 2 scénario 2 c'est ces quatre éléments euh, dont je parlais, ces quatre éléments, les paysages traversés, les films faits, les films non faits, JLG en action quotidienne. Et la note 1, le scénario 1, plutôt c'est une interrogation sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire. Que peut vouloir dire non pas un portrait et encore moins une biographie, mais un autoportrait, jamais tenté dans le roman ni dans la musique, difficile à exposer, ni objet, ni sujet, encore moins de projet, pas d'aventure et pas d'arche perdue. Une simple tâche, alors. Voilà, oui. une simple tâche. Euh, c'est l'artiste au travail. Hein, c'est sûr que ça, vous avez raison. C'est ça, l'artiste au travail. L'autoportrait, c'est l'artiste au travail.
2: Et par ailleurs, donc on va dans un tout petit coin d'image un autoportrait de Rembrandt euh, jeune. Euh, donc je reviens aussi à ce film qui est une sorte aussi, quand même, de, de foi en, en la culture. En, parce que c'est par la culture, par la, la multitude. Méfiez de du mot humain. culture. Hein, oui, vous, je sais, je sais. Oui, vous oui. avez entendu oui, ce que Codard
1: que... dit dans lettre à, à Sarajevo. Hein, il voilà, y a oui. l'art et il y a la culture.
2: Hein. Oui, mais, mais enfin, bon, j'ai dit en gros comme ça. C'est par, la, par son, son regard et puis son son mental surchargé de culture qu'il qu arrive quand même à être sauvé parce qu'on on voit quand même qu'à partir de, de tout ce qu'il a vu de tout ce qu'il a lu, de tout ce qu'il a entendu euh, il arrive à restituer la beauté du monde on voit par les paysages qu'il qu fait donc effectivement qu'ils sont imprégnés de, de peinture donc, Absolument. Euh,
1: voilà, non, donc Godard est un peintre ça vous avez raison juste un mot juste sur ce point sur le petit film qui dure deux minutes un hein, lettre à à Sarajevo, vous avez vu ce... Alors, c'est aussi quelque chose que Godard aime faire, hein, des commentaires d'images. Hein, il y a, il a plusieurs films de sa filmographie, euh, Letter to Jane, par exemple, qui sont des commentaires d'images, décrypter une image... On, le, on a l'image générale et puis on a des, des plans, des gros plans, on rentre dans l'image, on, on commente avec un texte souvent assez décalé, mais qui est sont, qui sont en même temps un commentaire d'image. Et euh, bon, cette image, c'est un, une, une photo... Euh, assez célèbre à l'époque euh, voilà, d'un soldat de milice serbe qui est en train de, à la fois de se moquer et de frapper une femme à terre. Euh, C'est une photo de Luc Delahaye. Euh, bon, euh, Godard a un rapport très polémique euh, avec les photographes qui, font ce, qui, qui, qui sont des photographes de guerre, hein, des, photogra des grands reporters euh, comme ça. Et, et donc, euh, voilà, il, 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 il prend ses distances hein, par rapport à, 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 ce, à ce photographe euh, en, et et c'est l'effet le, le, de ça. C'est euh, la seule fois où Godard paye des droits. Hein Godard est un pirate, tout ce que vous avez vu, euh, s'il avait dû payer. Euh, alors les films soviétiques, ça ne coûte pas trop cher, mais tous les films américains, ils ne pourraient absolument pas... Euh, euh, voilà, c'est un exemple à ne jamais montrer dans aucune, euh, aucune cinémathèque ou aucun, aucune télévision surtout, hein. c'est pour ça qu'il y a les contrôleurs du on CNC, dev on devrait être <rire> nous-mêmes des pirates on a
0: tendance à trop payer il a bien raison de ne pas payer
1: donc Godard n'a jamais payé un droit et n'a jamais réclamé d'ailleurs aussi euh, alors qu'il est lui-même beaucoup euh, beaucoup cité, beaucoup pillé, vous pouvez euh, faire toutes les photogrammes de films que Godard que vous voulez, montrer tous les extraits Godard vous ne demandera jamais rien euh, mais la seule fois où il a payé des droits, c'est sur cette euh, pour ce film, à, et il n'a pas voulu payer les droits donc au photographe hein, Luc Delahaye. Il a donc retrouvé la victime hein, qui s'appelle Biljana Vavak. Je voulais juste la citer, hein, qui est donc cette femme à terre, qui était qui est très gravement blessée hein, sur sur l'image, et donc c'est à elle qu'il a payé les droits du, du, du film. La seule fois où il a payé des droits dans sa dans sa vie. C'est aussi c'est un homme euh, pas commode, vous l'avez compris, euh, qui va pas bien, mais c'est aussi un homme qui peut être très généreux. Voilà, oui, parce donc, que euh... ce que
0: tu dis, oh, c'est bien sûr globalement vrai, hein, c'est ce qu'il répète euh, sans arrêt, il dit un, un, un auteur n'a que des devoirs, il n'a pas de droits. mais alors en revanche les propriétaires des films de Godard, eux ils se font payer, hein, et lui ne voit pas la couleur de cet argent, donc quand même euh, première chose à préciser, et puis pour, pour corriger Antoine juste sur ce point, il a tendance à estimer qu'il paye les gens qui en ont besoin. Ce qui me paraît un très bon principe. Par exemple, il y avait des extraits d'un jeune écrivain, maintenant il est moins jeune, français à l'époque, qui s'appelle Mehdi belach Là, il lui avait envoyé un chèque, pour le coup. Et il avait eu raison, parce qu'il ne doit pas avoir des droits d'auteur énormes, Mehdi belach Monsieur
2: Oui, bonjour. Euh, J'aurais une question à vous poser, du coup. Euh, bah, dans les histoires du cinéma, Godard est dit euh, l'histoire, pas celui qui la raconte. Et vous, du coup, qui avez eu l'audace de raconter la vie de, de Godard, dans un, dans un livre, du, du coup, euh, je me demande pourquoi vous piratez la vie de Godard et vous faites des bouquins plutôt que... Parce que la matière quand même de l'œuvre de, de Godard et de sa vie... Lui, d'ailleurs, dans les entretiens d'art presse, il dit que tout ce qui, son combat, c'est contre l'écriture. Mm -hmm. Pourquoi vous n'utilisez pas la matière des fonds auxquels vous avez eu accès apparemment pour euh, faire des films biographiques sur Godard plutôt que des bouquins
1: alors, moi, je fais ce que je sais faire, hein, je sais écrire, euh, écrire des textes, écrire des livres. Euh, je ne suis pas cinéaste. Alors, euh, sur Godard, j'ai pu écrire un film hein, qui s'appelle Deux de la Vague, qui est sur Godard et Truffaut, hein, qui utilise beaucoup de documents euh, qui, viennent, qui viennent des films de Godard des années 60 et des, et des entretiens que Godard et Truffaut ont pu donner à ce moment-là. Où j'ai écrit le film, où je suis le personnage qui mène l'enquête. Hein, une enquête, c'est quoi C'est enquête d'investigation cinématographique. Hein, c essai, oui, pardon. Oui, c'est beaucoup mieux. Essai d'investigation cinématographique euh, sur Godard. Et puis voilà, c'est ma réponse. Moi, je, 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 c'est vrai que j'ai jamais été vers le cinéma parce que je sais pas faire. Je suis pas, je sais pas, je peux pas vétéran Je suis pas, je, je peux, je peux. Je peux je, je, suis, je peux lire des images, je suis incapable d'en faire. Voilà, donc euh, c'est ma réponse. Monsieur, euh,
0: j'ai deux questions, plutôt j'avais deux questions parce que vous avez anticipé la première. Je voulais savoir s'il avait justement eu les droits pour avoir, pour pouvoir montrer tous ces tous ces films. Donc, donc, non. Non, 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 il n'a jamais eu de procès.
1: Euh, bah, pff, moi je veux bien que la Warder fasse un procès à Godard. Godard ne demande que ça, hein, mais. Euh... <rire> Jamais d'ennuis, euh... enfin. Pas... Euh, non, 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 il peut faire des ennuis parfois, euh, mais pas pour des raisons de, de droit ou de, mais parce qu'il trouve que c'est mal cadré. Par exemple, il a, il a fait des ennuis énormes à Gallimard, euh, qui, avait pu, qui avait publié les histoires du cinéma en livre, parce que euh, l'image. Godard aurait voulu une couverture sans image parce que c'est la, la NRF. Il, est, il, a, il a obtenu d'être publié dans la NRF et il voulait une couverture NRF. Et Gallimard, parce que c'est les bonnes, mauvaises idées des graphistes, et ils ont voulu mettre une image au milieu parce que c'est Godard. Et il, il a été scandalisé, je pense, parce qu'il y avait une image, mais il a fait un procès parce qu'elle était mal cadrée, parce qu'ils avaient recadré un plan des histoires du cinéma. Donc voilà, il peut faire des procès pour ça. Et ça n'a pas été jusqu'au procès. C'est plutôt que, voilà, il était furieux, il l'a fait savoir, il, a, il est obtenu que finalement, il n'y ait pas d'image. Mais euh, non, il, il n'a jamais fait de procès, il n'a jamais reçu. eu de procès euh, pour des problèmes de, 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 de droit d'image, en et tout cas.
0: J'ai vu Nouvelle-Vague la semaine dernière, j'étais bon, ici. Et avec Nouvelle-Vague et avec euh, le film sur la Russie, j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très croyant. C'est une fausse impression.
1: Euh, alors, croyant, je ne sais pas, mais en tout cas, il, il, bon, Godard croit à quelque chose. Je pense que c'est aux images, à la puissance des images, ça c'est sûr. Euh, par ailleurs, je pense que les canevas, les grands canevas religieux, hein, que ce soit euh, euh, voilà la, les, les grands mystiques, euh, Godard est vraiment intéressé par eux, oui, oui, je pense que c'est... C'est ça fait partie de sa manière de raconter les histoires depuis. Alors c'est pas ça, ça caractérise beaucoup le Godard des années justement des années 90, hein, euh, euh, Voilà, et il a fait pas mal d'entretiens d'ailleurs à ce moment-là avec des théologiens, avec des. Des, des, C'est vrai que euh, que ce soit euh, sur Marie, euh, sur « Hélas pour moi » qu'on voit là euh, en affiche derrière, ce sont des grands, des grands canevas euh, bibliques. Hein. Ils racontent ces histoires-là comme si c'était des, des histoires possibles en fait donc euh, voilà Je vous salue Marie c'est vraiment une sorte de, de, de réinterprétation godardienne de, 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 de l'histoire et de la mythologie en même temps de, de Marie donc euh, il est dans ce dans ce canevas là est-ce que ça en fait pour autant un, un, un homme euh, qui, qui croit à, qui, a, qui, a, voilà, qui a des convictions religieuses moi je ne pense pas je pense que c'est quand même un un, un, un monde sans Dieu, euh, les, le monde de Godard, euh, il voilà, y, 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 a, y, a, y a de la croyance, mais, mais ce n'est pas celle de Godard, il me semble. Si vous n'avez rien à ajouter, merci beaucoup. Ben, merci, merci Frédéric.
0: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.